0: Bienvenidos a La Sobremesa, al nuevo episodio de una nueva serie en La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Bienvenido, Pastor Juan Esteban Sarabia, ¿cómo está usted?
1: Hola Diego, muy bien. Hola a todos los que puedan estar escuchando, los que están escuchando este podcast en vivo o, o, o después. Eh, súper bien, súper bien, contento. Eh, hay una mezcla ahí entre uno se siente vivo ahí de Josué, de la de serie que terminamos, mm. pero muy animado de esta nueva serie que está partiendo y que vamos, vamos a hablar hoy día. Así que feliz de poder estar
0: en esta nueva sobremesa. Oye, eh, hay varias cosas entretenidas de esta nueva serie y quizás podríamos comenzar comentándolas eh, para aquellos que van a escuchar este podcast. En primer lugar, se llamó Fortaleciendo el Cuerpo, una serie basada en el capítulo 2 de Hechos. ¿Por qué Hechos 2, Pastor Juan Esteban?
1: Ah, bueno, porque eh, estuvimos pensando ahí con el equipo pastoral eh, qué sería bueno para la iglesia eh, recordar juntos, animarnos. Y eh, vimos que eh, necesitamos... Esto, este tiempo de pandemia ha sido un tiempo donde definitivamente han habido cosas que ah, la iglesia ha sido afectada. Entonces creí, creímos que sería bueno... Eh, recordar algunas cosas fundamentales de, que, de lo que es la iglesia para volver a fortalecernos, activarnos en eso, en esa vida de iglesia, vía de congregación. Del, eh. Entonces, claro, ahí tomamos hechos dos, que es esta eh, nos muestra esta iglesia naciente. Oye, se escucha el, la flauta porque Pedro está aprendiendo a tocar flauta.
0: No, no se escucha nada. Es, Así es que un dije, tranquilo, a <risa> Ay, Pedro. Pero, oye, la flauta es hasta mejor que la batería, así que es un progreso.
1: no, 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 no sé qué es peor, porque cuando, cuando uno toca la flauta y todo, ¡ay! suena muy Muy desagradable eh, también! Pero eh, Hechos 2 nos muestra la iglesia naciente, ¿cierto? Después la, es en el día de Pentecostés. Y es como ahí eh, el domingo puso una cita de John Stott que habla de que revisar, compararnos constantemente con, con, la, con esta iglesia como más, esta iglesia naciente, eh, es un, un buen ejercicio para la, para la iglesia en todos los tiempos. Y creímos entonces que era un buen, un buen parámetro para mirar, eh, después de un año y medio de pandemia, eh, y ser animados a, a volver a ejercitarnos en, en esa vía de iglesia. Así que por eso... Eh, le hemos puesto a esta nueva serie Fortaleciendo el Cuerpo, Fortaleciendo el Cuerpo de la Iglesia eh, después de un año y medio de alguna manera estar un poco así más parado, ¿cierto? Mm. Eh, no sé cómo, cómo es para ti el proceso de volver a ejercitar si es que no, no quiero ofender a nadie pero si es que se ejercita Diego Pacheco <risa> ¿Y te <hace> el mundo?
0: <risa> oye hablando solo, solo quiero citar porque me mencionaste la cita y eso va a salir hoy día en publicar esa cita en nuestro Instagram así que pueden visitar el Instagram de la iglesia y ahí está la cita por supuesto eh, la compartimos por todos lados de John Stott dice y, y usa la palabra ejercicio dice ha sido un saludable ejercicio para la iglesia cristiana de todos los siglos el compararse con la iglesia del primer siglo y procurar recuperar algo de su confianza, de su entusiasmo de su visión y de su poder mm. eh, claro, un bueno, ¿no? lindo ejercicio. <risa> ejercicio yo no sé si hago ejercicio la verdad pastor y en algún momento de mi vida lo luché con eso luché en el sentido de que como que yo no soy mucho de hacer ejercicio, cuando era chico hacía rugby y eso me gustaba, me entretenía pero también despierta en mí algunas cosas que no he no hecho de menos. <ríe> La competitividad, bueno, el rugby además está súper físico y a mí me encantaba, pero era algo que disfrutaba y creo que todavía sigue habiendo una pasión por ello, una inclinación hacia ello, de las peleas. A mí me gusta pelear, me encanta, me gusta agarrarme con vos Entonces, eh, cuando salí del rugby eh, no he vuelto a intentar algo así, <ríe> eh, pero también porque eh, con el tiempo es difícil, uno, es difícil que uno se haga el tiempo para eso, entonces hoy día lo que sí trato de hacer, y tengo aquí mi reloj programado, estos relojes maravillosos de, del siglo XXI que a uno le permiten saber cuánto caminó y todo, entonces tengo una meta de pasos diarios y el reloj me, me avisa cuándo lo he cumplido y cuándo no, entonces son a ver cuántos son, 8000 pasos como 5 kilómetros diarios más o menos. Mena, buena, buena, buena eh, y eso trato de hacerlo Entonces trato de, todos de tomar los días, cinco kilómetros sí, pero no todos los días logro la meta pero al menos tres veces a la semana tengo que cumplir esa meta buenísimo, pero eso por ahí voy eso es todo lo que hago, y en la pandemia cuando estuvimos encerrados, había momentos cuando uno salía desesperado el fin de semana, recuerdas cuando estaba la franja deportiva y ahí camina, salíamos planificados como familia salíamos a caminar esas horas porque era el momento de salir de la casa nomás
1: Sí, no, pero cuesta el proceso cuando uno ha dejado de, de una ha dejado la actividad física. Wow, cuesta retomarla y yo creo que la Iglesia, es cierto, este concepto de la, Dios, Dios nos ha dado esta imagen muy gráfica de lo que es la Iglesia, es cierto, un cuerpo. Creo que también eh, hay un proceso de volver a reactivarnos eh, como Iglesia, como cuerpo.
0: Absolutamente, absolutamente. Yo creo que eso es para todos. Eh, uh -huh. después, yo creo que ha sido súper, como ilustración esto de, de fortalecer el cuerpo, es súper, eh, no sé, tangible para todos, porque todos yo creo que durante la pandemia hemos, nuestra bueno, tú lo mencionaste ahí en la introducción, pero todo, todo nuestro estado físico se ha visto afectado. O sea, creo que todos entramos mejor de lo que estamos hoy día, ¿no? No sé tú, pero yo... No, no, no sé. Yo, mira, yo ya estaba mal. Bueno, ¿qué Ahora queda para, para mí cuando... entonces? Tú por último jugabas a la pichada.
1: Estoy jugando ajedrez. Me bajé, me bajé un, una aplicación de jugar ajedrez porque mi familia en Concepción estaban jugando harto ajedrez. Así que estaba jugando ajedrez, pero eso no, no baja las calorías. Eh, saliendo a caminar y bueno, y retomando las pichangas también así que ahí es un lindo tiempo, ahí me encuentro con varios pastores que son pichangueros
0: buena lo disfruto buena. mucho ahí, ¿y son pastores en la cancha o se les va a tomar las pailas? son pastores, totalmente
1: pastorales son muy buenos ahí tengo, no sé si los puedo decir acá sí, ahí el
0: Cristóbal no, porque salió... si, decir, si decir los buenos te voy a preguntar por los malos y ahí tenéis es que. que
1: todos los pastores, todos los pastores que, que juegan son buenos.
0: Ah, ya, yeah, bacán, bacán.
1: Menos yo, yo soy más humilde, pero Cerone es un crack. ¿En serio? es ¿Buena para la plata? Muy bueno. Guille Martínez, <risa> un camión. <risa> un camión. Oh, o sea, Eso ¿Es bueno o malo? Una,
0: muy bueno. Ah, yeah. Muy bueno. <risa> Suena como, como que atropella a todos en el camino.
1: <risa> no,
0: pero es que tiene fuerza. Es,
1: es muy bueno. Yo soy humilde. Es muy... <risa> Oye, juega perdón, y perdón, juega también. No, estoy contando. Todo. Juegan, juegan varios estudiantes del seminario.
0: Ah.
1: A esos, a esos eso son más, porque son más jóvenes. Entonces, con eso hay que tener más cuidado. Son eh, los de las patadas? Sí,
0: sí, sí. <risa> Así que, Pero tú, eh, tú me dijiste que te desquitabas después con las notas, no reprobáis. Con... Ah, sí, sí, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> Oye, eh, eso es broma, por si acaso. <ríe> eh, entonces, Fortaleciendo el Cuerpo, basado en Hechos 2. Y esta es una serie distinta de, la que, de las que normalmente predicamos en nuestra iglesia, porque es una serie temática. ¿Podríamos explicar quizás qué es una serie temática y por qué eso es distinto de lo que normalmente hacemos en la iglesia?
1: bien sí desde, desde el comienzo cuando plantamos la iglesia cuando hemos el desarrollo de, de nuestra iglesia una parte de nuestra visión y algo importante que consideramos es que lo, lo pusimos así incluso que queríamos que la dieta principal de nuestra congregación sea la predicación de la palabra expositiva y sistemática en el sentido de que por ejemplo lo que pasó recién con Josué predicamos todo Josué en 17 sermones apegados al texto fue, eh, ¿por qué hacemos eso? porque creemos que es la palabra de Dios la que rige al predicador cierto nosotros nos sometemos al, al, al texto y no es el predicador el que va diciendo mira, vamos a predicar de esto, esto, todo otro o lo que más le gusta al predicador eh, al revés es, es el predicador el que se somete a la palabra de Dios y eso nos encanta a nosotros nos encanta. sin embargo también creemos que la predicación eh, temática tiene un espacio, digamos, no, no, no pensamos que es lo peor del mundo para nada, creemos que hay un espacio para eso. Sin embargo, la dieta principal es la predicación expositiva y sistemática de un, de un libro. Entonces, eh, estas series temáticas son a veces más cortas en nuestra iglesia y tienen un, en oración, ¿cierto? Con el equipo pastoral buscamos un tema, un tema que la iglesia, que pensamos que la iglesia necesita escuchar. Entonces, en este caso vamos a estar viendo ocho sermones de, de, de características de la Iglesia, de la Primera Iglesia, ¿cierto? Eh, para mirarla, mirar esas, esas características, y vamos a ir buscando algunos textos que complementan o profundizan eh, esos aspectos de la vida de la Iglesia, de esa Primera Iglesia. Entonces, es más temático, pero de todas maneras igual va a ser un, una serie
0: guiada por un texto, que está en Hechos dos. Fantástico. Entonces, fortaleciendo el cuerpo, eh, características de una iglesia bíblica. Algo así, ¿no? Por ahí podríamos jugar con un subtítulo. Pero eh, quizás me gusta mucho esta, esta oportunidad que tenemos, pero es difícil. Tiene sus propias dificultades. Entonces, normalmente nosotros tenemos una serie expositiva, es decir, como decía, sistemática ha usado la palabra Juan Esteban para referirse que vamos a ver todo un libro de una sola vez eh, o, o sucesivamente. Um, y vamos a ir con sermones expositivos Es decir, un sermón que está predicando un texto Tiene que exponer, explicitar y conectar eso con nuestra vida Ese texto particular que le toca Y esta serie es distinta porque es una serie temática Es decir, aunque está basada en un texto Que es Hechos 2, más o menos eh, Juan Esteban del 36 hasta el 42, ¿no? Así es aunque Está basada en un texto como serie Está inspirada en un, en un texto Cada sermón en realidad lidia con un tema más que la exposición de, ese, de esa palabra ah. o de ese versículo. Eh, y eso eh, tiene sus propias dificultades. Así que usted comenzó esta serie con un sermón que se llamó Fortalecer la identidad. Mm. Buenísimo sermón, me encantó. Y quizás partir por ahí sería bueno. Eh, ¿Cuál fue lo más, lo más difícil para ti de predicar este sermón?
1: Eh... Yo, yo debo decir que este sermón estuve poco tiempo, eh, pues estábamos organizando eh, algunas cosas para el aniversario de, de Cristo de Antonio ⁇ Ñuñoa. entonces ahí estaba con harto, con harto trabajo, eh, y en medio de todo eso, debo decir que le rogué al Señor que me ayudara a preparar este sermón. Así que debo decir que no, este particular no, no sentía así como, ¡Ay, estoy luchando. Más que, más que algo que generalmente lucho, que es con el tiempo. Pero pude ver que el Señor me, me dio mucha alegría en el proceso. Y que también debo decir que el decir esto públicamente es algo que, me por un lado, me, como que me siento como un poco avergonzado por eso, no sé por qué. Pero al mismo tiempo como, como alegre. Porque en realidad el, el, el preparar un sermón siempre es una lucha. Pero en esta oportunidad fue como... Algo que fluyó eh, en forma natural. Eh, creo que es un texto que también eh, en el cual he reflexionado mucho, también en Hechos 2. Eh, entonces no sé si podría decir con, si hubo algo por lo cual me costó mucho, más que el tiempo, pero eh, quisiera subrayar que siento que esta semana que pasó Dios me... Me ayudó mucho en el, en, en el proceso. Sentí esa... Siempre lo hace. Pero, pero a veces uno puede percibir esa como alivio del, del Señor. No sé si te ha pasado, digo que... Sí. Como que el Señor viene y dice, ya, vamos, yo te, te voy a ayudar en esto, tranquilo. Uh -huh. eh, y ahí me pasa, pero Señor, tengo poco tiempo, estoy cansado. Tranquilo. Uh -huh. ¿va, a salir? Va a estar todo bien. Y yo creo que el, Eso el, el, fue lo que el, sentí.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo, a mí me pasa con lo que tú decías que muchas veces esas son evidencias claras para mí de que el sermo, el preparar un sermón, predicar un sermón, el ser un predicador es una actividad sobrenatural porque hay momentos en los que tú, con tus propias fuerzas, cuando, cuando uno se las da de autónomo, eh, luchas y lo vas a ir tan mal y te estresas y, y hay otros momentos en los cuales tú reposas en el Señor o a veces no es que, porque esto suena también como que uno, uno es el que reposa en el cielo. el Señor te cubre con reposo, con, con, con este shalom, esta paz, eh, plenitud, sí. y, y de repente el sermón se armó solo, <ríe> y fluyó sí. todo rápido, y no es que tú oraste más fuerte, ni tuviste más fe, claro. ni nada, es, es algo que el Señor en su misericordia y gracia hace, yo creo, para, gloriar, para glorificarse, y para recordarnos de que nosotros dependemos de él y no no, no, no él de nosotros eh, creo que eso eso es súper bueno Oye, Juanes, y antes de leer el texto, porque vamos a leerlo, eh, me encantaría saber si es que, bueno, aprovecho de decir a todos los que nos están escuchando que pueden escuchar el sermón, fortalecer el cuerpo del sermón, Juana, perdón, del pastor Juan Esteban Sarabia en nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Cristo Redentor Vitacura. Y quería preguntarte antes de leer la, la, el texto ya y meternos un poco más en el texto mismo y, y, y discutirlo, eh, porque uno siempre después de terminar un, un sermón uno puede decir, Chuta, esto podría haber sido mejor. Bienvenido, Pedrito. ¿Cómo está, Pedrito? ¿Me escucha Pedrito? ¿Sí? Sí. Eso, Hola. ¿cómo está? Aquí está el baterista y flautista, multiinstrumentista de, todos los de la familia. Oye, yo creo que Pedrito debería participar del podcast. Un invitado especial. ¿O tiene sí, sería súper sería bueno poder tener a un ni a algunos niños en el Me gustó, podcast. me gustó. Listo. Vamos a hacer un, una sobremesa kids. Ya. <risa> eh, <Yeah. risa> eh, sí, entonces te estaba preguntando si, si es que, mirando en retrospectiva, ¿no? Después de terminar el sermón, eh, no sé si en, en uñó lo predicaste en vivo o lo. O lo... lo prediqué en vivo. Yeah. Lo prediqué yeah. en vivo y, y, y traté de acortarlo un poco porque.
1: <risa> porque me demoré me 23 minutos. Ese fue mi, mi, mi error. Eh, pecado, eso.
0: se dice, pastor, pecado. No, no pecado no. Pecado no. <risa> Oye, eh, pero mi, uno normalmente después termina el sermón y tú dices, pucha, esto eh, quizás fue una debilidad del sermón podrías pensar, yo sí, sé que no, normalmente sí. no hacemos esta pregunta, pero hubo algo que tú dijiste mira, aquí debería haber apretado un sí, poco más esta parte
1: sí, 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 me, me habría encantado eh, haber sido más preciso con mis palabras eh, eh, eso, eso como que sentí que, que a veces redundé como, no sé si estoy diciéndolo bien, ¿cierto? Eh, y creo también que eh, quizás me habría gustado dedicar más tiempo a pensar bien cómo, cómo aplicar el, el, el texto al final. De hecho, lo había pensado en la semana, como que quisiera que todo redondearlo en Jesús, y que no. los títulos, todo, todo, traté de poner a Jesús como el uh -huh. centro de cada título, ¿cierto? Uh -huh. como Creo que era... El primero es una iglesia que cree en Jesús, ¿cierto? Una, una iglesia que se arrepiente frente a Cristo, una iglesia que... Um, se compromete con Jesús, con Cristo, y, y una iglesia con el Espíritu de Cristo. Entonces, pero al final quería, había pensado como un, un redondeo más eh, mejor hecho quizás y, y haber, haber ocupado mejor mi, mi, mi tiempo y las palabras. Eso, eso, es. eso sentí que, que podría haber sido mejor.
0: Buena, y, y creo que este, bueno, muchas gracias por, por revelar esa, esas cositas, porque creo que nos ayudan mucho a nosotros, nos ayudan a los, a los predicadores más jóvenes, nos ayudan también a los hermanos que están escuchando el sermón y que quizás en, en, en tiempos eh, más se transformen en predicadores, porque nos ayudan a ir pensando que, cómo podemos, cómo se funciona un sermón, porque lo que tú estás describiendo podría ser una última etapa quizás como de una, una lectura editorial, ¿cierto? Donde uno piensas qué frases ya dijiste o qué frases quieres repetir, eh, que a lo mejor historias están repitiendo el mismo sentido. Todo esto que tú estás escribiendo ¿no? es como un, un redondeo editorial y que, aunque en el, el Señor ocupa preciosamente nuestros esfuerzos, eh, también permiten y proveen eh, una, como una, ¿cómo llamarle? Como una precisión eh, para que la palabra realmente pueda como que penetre como dice Hebreos no que penetre en lo más profundo y, y esta espada de dos filos esté bien afiladita ¿cierto? Eh, pero, pero claro o sea, a pesar de eso fue un, una preciosa exposición de, del mm. texto ahora debo decir a modo de reclamo buzón de reclamos aquí que el pastor eh, le tocó el único texto que, que podía ser expuesto Porque el resto nos tocó una palabra toda guachita Así que oh, reclamo ahí eh,
1: No, es una sección de reclamo, es una sección como de lloriqueo
0: <risa> Sí, puede ser, puede ser eh, Buenísimo, buenísimo entonces Con esa
1: con ese tono, oye, ¿cierto? de Oye, pensando en, en el texto vale. que, de, que dice Hebreos eh, Me encanta el, el otro día que claro, que la, la palabra de Dios es como una espada de, doble, de dos filos, ¿cierto?, que atraviesa hasta lo más profundo del, 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 del ser, ¿cierto?, hasta lo más profundo. dice el texto como tuétano, ¿cierto?, como el, el hueso, y nos, ha, nos deja expuestos frente al Señor. Y me encanta esa imagen de la palabra de Dios, porque es, la imagen es como si la palabra de Dios nos partiera en, así, nos, nos abriera el pecho, nos dejara expuestos frente a Dios como... La, la imagen de Hebreos es la imagen de un sacrificio, que está sobre la mesa, así como, y Dios mirando este sacrificio. Ahí está, ahí está mi sacrificio, por ejemplo, Juan Esteban, ahí está mi hijo, siento que en olor fragante se... se y, y para eso eh, eh, tiene que venir la palabra de Dios a abrir nuestro ser y dejarnos totalmente expuestos frente al Señor. Eh, es una imagen muy linda de la palabra de Dios. Hebreo, hebreo, ¿cierto? Hebreo 4, ¿o no? La verdad es que no me
0: acuerdo. A ver, ¿lo, lo tienes por yo ahí tú? Yo... No. Sí. Eh, Pero sí, sí, me, me gusta esa imagen y creo que los predicadores de alguna manera tienen la responsabilidad de tomar ese, ese cuchillo, esa espada de dos filos, desenvainarla correctamente, y, y, y blandirla, ¿no? Como, como usarla con, con precisión para conseguir que no sea simplemente un texto, porque si no para eso leemos la Biblia y lo dejamos ahí nomás, sino que sea un texto aplicado a nuestros días, tal como la Biblia parece sugerir que es su correcta, la manera correcta de, de enseñarla y, y, y usarla. A nuestros Hebreos días, a nuestros 4, días. 2,
1: Hebreos 4, 12 y
0: 3. Perfecto. Fantástico. Oye, eh... Vamos a leer el texto porque con ese tono, cierto, de, de, de este es un sermón precioso que predica la palabra de Dios, eh, pero siempre, siempre aún en el mejor sermón del universo podemos pensar, eh, predicado por los hombres por supuesto, hay, podemos pensar que hay algo que podría ser mejor, e incluso los mejores sermones del universo eh, necesitan ser, cambiados dependiendo de quiénes son los que están escuchándolo. Así que me parece súper bueno el ejercicio de, de quizás pensar en, en qué, qué hubo por mejorar. Eh, pero la palabra de Dios ahí sí que no es inmejorable. Así que vamos a ir a leerla eh, y vamos a leer estos dos entonces, desde el versículo 36 hasta el versículo 42. ¿Te parece si leemos hasta el 42? Súper. Entonces, pastor, ¿por qué no nos, no nos lee el texto? Y ahí y hacemos algunas preguntas respecto del texto y el sermón.
1: Ok, dice, eh, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La palabra del Señor. Gracias,
0: Señor. Oye, eh, bueno, qué lindo texto, qué lindo texto me imagino que además es un texto que está lleno de referencias preciosas, muchas muchas características, pensando en esto de las características de la iglesia bíblica está, pero es como no sé, como, como parece como cuando tú te metí mira la imagen ridícula que se me ocurre, pero cuando metes las la, eh, cabritas estas al, al microondas y, y de repente se expande y explotan y empiezan a aparecer de la nada todo este montón de, de, claro. de cosas ricas, estas, estas cosas dulces que aparecen en el texto eh, y bueno ¿qué, qué te para partir nomás con, con, con preguntas ¿te quedaste con, con ganas de comprar? porque con esta multiplicidad de cosas preciosas ¿hubo alguna joyita con la que te, que te quedaste como picado de que no pudiste a lo mejor expandirla o saborearla suficiente en el sermón? Uh,
1: sí eh, sí, creo que tuve rato esa sensación eh, me habría debo decir que que al principio como que me engolosiné con el tema de, de la introducción, que es lo más, eh, quizás no, lo menos santo de todo esto, <ríe> porque es lo más mío, en el fondo, Ajá, claro. porque había tanto hay que decir del cuerpo, de la gordura, de no sé qué <ríe> cosa, eh, así que ahí tuve que acortar, cortar cortar, cortar y tratar de, ser, de, de rendirme al, a la predicación más que, al, más que a un monólogo. Ajá. Eh, porque, oye, porque hay una tentación Si te gusta sí. a, a armar un discurso eh, Claro, ahí hay, hay, hay un espacio bien, bien de tentación para, para aquellos que les gusta armar cierta mm. No sé, el discurso, hablar, algo de eso mm. Y no exponer la palabra de Dios Así que eso lo tuve que achicar harto eh,
0: pero me habría gustado más hablar de eso. <risa> bueno, <risa> bueno. Es difícil siempre, Estoy siendo, siempre,
1: ¿no? estoy siendo estoy...
0: sincero <risa> Sí, está bien. Y, y además es difícil porque quizás en, en el formato anterior, cuando éramos todo presencial, yo personalmente creo que me está acomodando muchísimo y sospecho que a nuestra iglesia también le hace súper bien estas cápsulas de 15, 20 minutos intensos de predicación. Me, me parece fantástico. Pero es difícil a, a acomodarse todavía, no es que esta idea de repente de que tú podías pasar. 5 hasta 10 minutos en la introducción y ahora tienes que en 2, 3 minutos ya, ya termina el tiempo de la introducción porque tienes que seguir con el sermón ¿cierto? esa sí. es una dificultad hoy día Oye, me gustó mucho cómo introdujiste tu, tu confesión respecto a la introducción, porque me hiciste recordar un par de historias. Voy a tomar aquí una licencia si es que se me permite, pero me acordé uy, una vez que estábamos en...
1: Uy, para bueno, eso es la sobremesa, para bueno, eso es la sobremesa.
0: Eso, bacán. Estábamos en Inglaterra con la Sabi y, y nosotros no, tuvimos el tremendo privilegio de la iglesia en, en, en completa generosidad. Nos, nos envió a hacer una pasantía por tres meses en Inglaterra a, la igle a una iglesia... Allá. Y visitamos a unos amigos que habían venido acá y ir una iglesia un poco más distinta a la nuestra, no era, no era una iglesia anglicana. Eh, fue como una visita de un día, nada. ¿no? Y el pastor de esa iglesia, John, me dice: Oye, eh, Diego, mira, quiero que conozcas a. No me acuerdo cómo se llama, una niña, es que es una mujer, digamos, que trabajaba. Niña, eso que es como de viejo. Eh, una mujer que trabajaba eh, asesorando a comunicadores en la televisión era como una asesora de, 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 stand -up, eh, de comediantes de stand-up, de estos, de estos como, como algunos que son famosos aquí en Chile, Pedro Ruminot, que no sé, el, el Felipe Aello Y ella era asesora de los comediantes de Inglaterra. Y, y me dijo, conversa con ella porque te puede ayudar un montón. Y ella me dijo algo que yo dije, no, no quiero eso. Me dijo, eh, algunos pastores hoy día piensan que todavía hay que estar predicando la Biblia, así verso por verso, dijo. Y ahora ya no es así, porque ya no es así, ahora tienes que contar historias, eh, porque si no es fome, una cosa así me dijo. Y yo ahí dije, mmm, creo que me voy a quedar con el consejo de la Biblia mejor, <risa> parece, que, parece que ha durado más que, que el stand-up. <risa> eh, y me recordé con esto que tú dijiste, no como esta idea de quizás eh, terminar contando tu historia usando, uh -huh. que es un peligro no, no, no creo que hayas caído en esto para nada pero a, a, a pito de, de lo que dijiste eh, terminar contando tu historia usando a, como apoyo a la Biblia en vez claro. de lo que nosotros normalmente hacemos intentamos hacer incluso con sermones temáticos que es predicar la Biblia y usar nuestras historias o a veces una historia chistosa o a veces una introducción contemporánea como apoyo a esa enseñanza bíblica claro. y en el libro La Predicación Expositiva que es un librazo maravilloso que recomiendo a todos los que quieran ser predicadores de la Palabra de Dios el, el autor que se llama David Helm él dice que eh, a veces los predicadores usan o usamos eh, la Biblia como un borrachito usa el poste eh, para apoyarse para apoyarse en, en su en su desorientación y no es la manera en que debiéramos usar la Biblia y pensé claro. es un buen recordatorio ese
1: es un buen recordatorio, eh, y es, es muy sano, si uno es honesto también, eh, y si te gusta eh, si, eh, a lo mejor el, a los más creativos que puedan ahí escribir cosas, o si te inspiraste, escribiste algo, que eh, a veces duele incluso acortar esas partes, pero ese dolor creo que es muy fructífero, porque no hay ni una historia tuya, nuestra, que Se pueda comparar con el poder de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que, la que es esa espada de dos filos, que de doble filo que atraviesa. Eh, Totalmente así cierto. Que es preferible predicar la palabra de Dios. Mm. Pero obvio que hay un espacio para para para, para, no. para, para aterrizar a, a la palabra de Dios. Mm. Eh, ¿Y qué otra cosa me, 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 me habría gustado explayarme más? Eh, no sé, hay, hay tantas cosas ahí. Por ejemplo, el tercer punto del, del sermón es los que se han comprometido con Cristo. Claro. Y yo creo que ahí, sea, ahí era, hay mucho que decir mm. de evaluar en nuestras vidas cómo está nuestro compromiso con el Señor eh, y, cómo, y cómo eso se ve expresado en, en, en ser parte de una congregación, de una iglesia, mm. De cuerpo, de, de, del cuerpo de, de, los, de los creyentes, de los cristianos, eh, eh, ¿Cómo influye eso, cierto? El, el, mi obediencia, mi sometimiento a Cristo, respecto al, a, a mi participación, a mi compromiso con la iglesia? Mm. Ahí yo creo que me, también me habría gustado mucho más dedicar más tiempo.
0: Y es interesante eh, eso porque creo que lo que tú estás diciendo justamente quizás es la parte que más atrofiada se ha visto en este tiempo de, de aislamiento, ¿no? Sí, sí, sí,
1: de todas maneras. Mm. Eh, y Pero ¿sabes qué? Yo también creo que... Yo creo que lo que la, la pandemia, como muchas cosas, ha, ha venido a mostrar algo que ya estaba pasando. Eh, en el sentido de que yo creo que... que que muchas veces, o hace mucho tiempo, muchas personas ven el ser parte de una iglesia desde un punto de vista consumista, uh -huh. ¿cierto? Como, mira, yo vengo acá a consumir algo, uh -huh. quiero sí. consumir y que me den un, un buen sermón o algo que toque mi corazón, quiero que haya buena música y que está bien, queremos un buen sermón, queremos buena música. Eh, quiero estar en un buen lugar En un lugar relativamente cómodo Y después me voy Y, y ojalá que nadie me interfiera en mi vida Nadie me moleste no. eh, mm, Creo que eso es está, como... va, está pasando hace mucho tiempo No solamente sí, en estos dos años sí. En estos año y medio
0: Súper de acuerdo Yo eh, con, el, con el tiempo Y en conversaciones con amigos Hemos llamado a eso como el miembro cinéfilo El que cree que viene al cine entonces claro. le gusta este cine porque las butacas son cómodas aire acondicionado rico eh, la pantalla la acomoda y, y sale del cine criticando la película pensando que le gustó, que no le gustó que no, esta no, no la otra película fue mejor que esta eh, pero no tiene ninguna participación en la película compromiso. Ni, compromiso. ni compromiso en la película. Y, y claro yo creo que eso es algo que está súper marcado en nuestra cultura occidental del siglo XXI, que, que quizás claro. es algo que nos distancia radicalmente de la experiencia de estos primeros cristianos que vemos en Hechos.
1: Claro, porque eh, lo que, lo que, que Hechos nos relata es que 3.000 personas, ¿cierto? Eh, miles de personas escuchan el mensaje del Evangelio, que Jesús es el Señor, se preguntan, la, la primera pregunta que se hacen es, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cierto? No es simplemente es como ah, ok, Dios me perdonó, listo, eh, fantástico.
0: Ya la vi. La,
1: la primera pregunta, como la primera señal es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo uh -huh. respondo a esto? Uh -huh. El cristiano verdadero va a hacerse esa pregunta, uh -huh. ¿y a mí qué? Bueno. ¿Cómo, cómo que tiene que ver? ¿Cómo respondo yo a esta verdad? Si realmente creo que Jesús murió y resucitó y es el Señor, ¿cómo voy a responder yo? Y hay dos respuestas, arrepentimiento y obediencia. Hmm. Eso es lo que ellos les dicen, mira, eh, se van a arrepentir y se van a bautizar como símbolo de que ahora le pertenecen al Señor. Hmm. Y entonces ellos no se van para casa, no dicen, bueno, ahora vamos a ir al cafecito, no sé, al tiempo un
0: compartir y fue súper emocionante haber estado en esta predicación y nos vamos para Qué la casa. buena película, eh, me es encanta, que... quizás en algún momento me la repita con amigos.
1: Claro, no, ellos ahí rindieron su vida, ¿cachai? Sí. Eh, sí. Entonces, creo que eso es un tremendo mensaje para la, para la iglesia hoy. Mm. Eh, y, y para todos nosotros de recordarlo. Es que somos un, el, la iglesia es, son creyentes, un grupo de cristianos que le pertenecemos al Señor.
0: Mm. Eh, eso. Sí, me encanta pensarlo así y creo que muestra esta diferencia que, que muchos han dicho hoy día. Nosotros tenemos el privilegio de recibir ayuda y, y orientación de, de este amigo Todd Moore que ha sido de, de simplemente misional, que nos está ayudando un montón a pensar cómo, cómo podemos avanzar como iglesia. Y él siempre dice esta frase, que, que la iglesia no es un evento, es una red de relaciones. Entonces eso cambia todo, porque si, pensamos, si seguimos pensando en esta iglesia como un evento de un domingo, un par de horas a la semana, vamos a la iglesia pero parece que estamos llamados a pertenecer a la iglesia, no a ir nomás a la iglesia, ¿cierto? y eso creo que lo, lo, lo expusiste con claridad, pero parece que te quedaste con ganas igual <ríe> te quedaste picado igual
1: <ríe> es que hay mucho que decir tienes mucho mucha que implicancia
0: sí. definitivamente pero a veces necesitamos extrujar y destilar y sacar de ahí la, la pulpa del, del, del texto. ¿Cuál crees tú que fue esa pulpa, el corazón del pasaje de Hechos 2, del 36 al 42? Jesús. Amén. Pero esa es una respuesta como la respuesta de...
1: correcta, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Sí, pero,
0: pero es como la, la respuesta del, del club de Jesús. Vamos ¿verdad? a la siguiente
1: pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. <risa>
0: okay, no, ok. Pero
1: es que es que es. es eh, eh, déjame como de, desempacar esa respuesta, ¿cierto? ya. Yeah. Eh, me, me, me emociona mucho pensar que es una comunidad que Jesús forma. ¿Cierto? y que gira en torno a Él, eh, a la salvación, a su carácter, a, a rendirnos frente a Él, eh, a honrarlo a Él, y, y la imagen del cuerpo es esa, cierto que Él es la cabeza del cuerpo. Eh, de ahí viene todo, de ahí vienen todos los movimientos y todas las funciones para, para, todo, para todas las demás partes del cuerpo. Eh, entonces creo que Creo que eso traté de, de decir eh, y quizás me habría gustado más decirlo quizás más claro, pero, pero creo que es, es que esta comunidad es formada por Cristo, es gracias a Él, es para Él y es con Él eh, en, el, en el camino. Entonces... Si nosotros dejamos afuera a Jesús, eh, de nuestra concepción más básica de lo que es la iglesia, estamos haciendo, nos estamos pero disparando en el pie de una manera increíble, mm. Entonces es importante, es muy importante recordarlo muy así, buena. crudamente, o no crudamente, sí, pero
0: con constantemente, claridad. como básicamente, así, mira, esto mm. es sí, dejar eso súper claro porque a veces se, se nos olvidan incluso, incluso nosotros que quizás podemos pensar somos los cristianos que ya tienen años en la iglesia los, los líderes, es fácil que se nos olvide que el dueño de casa no somos nosotros <ríe> y, y me encanta cuando, me, me hiciste recordar cuando estábamos en, en reuniones presenciales y, y mirábamos el nombre de nuestra iglesia que para mí es un constante recordatorio de que esta iglesia no es la iglesia de Juan Esteban, no es la iglesia de Diego, no es la iglesia de los miembros, no es la iglesia del equipo de liderazgo, ni de los niños, ni de las mamás, ni de los papás, ni de los chilenos. De... No, esta iglesia es la iglesia de Cristo. Y Él es el que da la bienvenida, y Él es el que pone las reglas de la casa. Y creo que lo, la manera en que tú definiste esta iglesia, con estas marcas de, de, de una fe en Jesús, con, que se arrepiente en Jesús, que se compromete en Jesús y que recibe el espíritu de Jesús, son marcas que él ha puesto sobre su iglesia. Y creo que necesitamos dejar eso súper claro desde el comienzo. La iglesia no es un club social que se autodefine, está definida por su fundador, su señor, que es Jesús. Y, y las alternativas son decir, me gusta, quiero pertenecer, o decir, ¿sabes qué? Paso. Que puede ser una respuesta legítima, pero no tenemos la opción de decir, mira, voy a ir a la iglesia, me gusta la iglesia, pero voy a transformarla a mi pinta. ¿Cierto? Que a veces es una tentación.
1: Mira a mi mente eh, lo que Jesús dice en Apocalipsis cuando habla, ¿cierto? La, la última iglesia dice: Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cierto? Eh, aquí, y abre la puerta. Y, y esa puerta es la puerta de una iglesia. Entonces eh, parece que hay una iglesia que dejó afuera. Imagínate la, la imagen, ¿cierto? Ah, aquí estamos toda esta iglesia. Y más encima era una iglesia que se creía rica. No sé mm. en qué quizá en cosas, no sé, pero Jesús no estaba dentro de la iglesia. ¡Qué locura!
0: Eh, Oye, ese, ese texto... Que... Perdón, dale, perdón. Sí, dale, dale, dale. Que ese texto normalmente se entiende de una manera muy distinta y, y parece que está bien mal interpretado probablemente, porque efectivamente el tono es súper es duro. En el fondo Jesús le está diciendo, chiquillos, me dejaron afuera, ¿cachai? Eh, y, y la manera en que se usa... A pesar de que la, eh, entiendo que el, el sentido es adecuado, que Jesús siempre está buscando, buscándonos, ¿cierto? Llamándonos, como sí. nos enseñan en otras partes de la palabra de Dios. Pero ese texto en particular es una, un tirón de oreja eh, Y creo que si, a lo mejor antes del tirón de oreja Hechos 2 no, nos modela esto y nos dice este es el camino correcto. ¿Cierto? Pastor Juan Esteban, ¿qué desafíos nos dejó... Eh, para nosotros, para nuestro fortalecer este cuerpo, iglesia, Cristo Redentor, Ñuñoa, Vita que o quizás como individuos, ¿qué desafío nos deja este texto de Hechos 2, del 36 al 42?
1: Sí, yo, yo, yo creo que un poco lo que aquí Rubén está comentando en, en el chat también: eh, el amar más a Cristo, conocer más a Cristo y buscar eh, ser obediente a Él. Y que eso moldee nuestro, nuestro, nuestra vida de iglesia. Eh, no sé, pongo el ejemplo de... Por ejemplo, invitarnos... Lo, lo conversamos ayer con Diego también. Eh, el invitarnos a abrir nuestra casa y e invitarnos a, a almorzar o a tomar once. Eh, por amor a Cristo y, y, y reflejar a Cristo en... en, en, en en nuestra vida cotidiana. Eh, el limitar a Cristo, el ser paciente con nuestros hermanos, el entender que, que estamos todos en este proceso. <ríe> También eso fue una frase que a mí me encantó, esa imagen. Eh, debo decir que mi hija Josefa me dijo, papá, tu buena estuvo buena esa frase. <ríe> no sé si me habrá querido, me habrá querido decir que el sermón estuvo más o menos, no, pero esa frase le gustó. Eh, <ríe> dijo que que Dios está en el negocio del reciclaje, ¿cierto? Que Dios está en el negocio del reciclaje en el sentido de que nos ha tomado a, a cada uno de nosotros que éramos, estábamos des, eh, desechados, ¿cierto? Es sucio, y nos ha tomado y nos ha limpiado, y no, nos, quiere hacer, nos ha hecho instrumento suyo, honroso, lindo, eh, y es lo que Pedro dice en Primera de Pedro 2. Sí. Dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que muestren las obras, las maravillosas de aquel que los llamó, ¿cierto? Eh, dice, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora ya lo son. Primera de Pedro 2. Entonces, eh, esa imagen de lo que Dios ha hecho en nosotros tiene que tener una profunda... Eh, inyección de ánimo para vivir lo que somos eso, me, eso es lo que me gustaría que pasara una profunda inyección de ánimo para vivir lo que somos yo creo que es el primer paso para fortalecer el cuerpo
0: mm.
1: eh, si, no, si no recordamos lo que somos eh, probablemente vamos a seguir en estado vegetativo
0: mm. si es que me... Este, este fin de semana fuimos de paseo al Parque Bicentenario, hicimos un picnic con, la, con nuestro grupo de crecimiento, lo pasamos también ahí, fue muy rico. Y Lucía estaba vuelta loca, mi hija chiquitita estaba vuelta loca con los patitos y cisnes que hay por ahí. Y con eso que estás diciendo, me recordaste la historia del patito feo, que el patito feo, mientras creyó que era patito, vivía súper infeliz porque nunca podía compararse ni llegar al estándar de belleza de los patos, porque como pato era bien feo. Po. Hasta que descubrió que nunca había sido un pato, sino que, había sido, que siempre fue un cisne. Algo mu mucho más glorioso, mucho más bello, quizás que un pato común. Y, y pienso que quizás nosotros como cristianos podríamos estar pensando como el patito feo, creyéndonos patos y, y andando por la vida buscando identificarnos con tal o cual e exitoso o tal o cual celebridad de Instagram y, o de la tele y pensando, chuta, no llegamos a ese estándar, no somos como ellos, somos los patitos feos. Y dejamos de lado, hemos olvidado que nuestra identidad no es la de ser esos es exitosos según el mundo, sino de ser estos bendecidos profundamente por el Dios eterno, más allá de este mundo, ¿cierto? Eh, y quizás si empezáramos a darnos cuenta de eso, nuestra vida cambiaría sustancialmente ¿no?
1: sí, de todas maneras de todas maneras yo creo que esto, si lo ponemos en la imagen de fortalecer el cuerpo mm. eh, y, y quizás eso es algo que debería debería estar guiando los sermones que vengan eh, si, mm. si, es, si es esto lo que soy mm. entonces voy a hacer esto, y, y aquí empezamos por ejemplo el sermón que viene se mantenían firmes ¿cierto, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? <risa> porque querían conocer a Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? <risa> porque habían sido rescatados por Cristo, entonces tienen que conocer a Cristo, por lo que son, ¿sabes? Claro. Por, por recordar lo que son, por tener presente lo que son.
0: Eh, de ahí fluye. Bacán. Y mi no recordar esto es simplemente misional que, que, que ha sido instructivo para mí, al menos, esta idea de que nosotros no estamos llamados a a hacer meramente no somos activistas sino que somos misioneros somos hijos amados somos miembros de una familia somos discípulos de jesús y lo que hacemos surge de allí no no somos así como no están separadas esas dos áreas de nuestra vida lo que lo que hacemos surge de lo que somos por eso necesitamos recordar lo que somos Oye, Juan Esteban, hablando de, de, de lo que somos y cómo podemos ser misioneros, ¿cierto? Este llamado a ser misioneros, no solamente a hacer misión, sino a ser misioneros. Me pregunto cómo nosotros podríamos, o qué mensaje hay aquí en estos dos, qué, qué, qué perlita nos da a nosotros para poder amar, servir y comunicar la palabra de Dios a nuestros amigos no cristianos, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros, nuestras familias que quizás no conocen al Señor. ¿Hay algo aquí? que nosotros podríamos usar como en una conversación eh, con nuestros amigos para presentarles a Jesús?
1: Hmm. Yo creo que sí. Eh, no sé si estoy dando en el clavo con esta respuesta, pero eh, tengo, tengo ganas de aplicarlo porque estas últimas tres semanas o sea, perdón, últimos días, tres días, ha habido un, una conmoción importante en algunos evangélicos porque no se puso una bandera, ¿cierto? Una bandera en, en lo que fue la reunión constituyente, el, una bandera cristiana. Y, y ha sido bueno pensarlo, hay varios pastores que lo, lo, lo han planteado, eh, realmente el cristiano necesita que haya una bandera en la constitución o no eh, y si es que esa bandera est estuviera ahí para para recordar que para recordar a nuestro país que eh, la mirada de un creyente cristiano eh, es, trae valor al desarrollo de un país cierto yo creo que está, está bien está bien pero a mí me recuerda esto, que nosotros no somos una bandera más. El creyente dice, el, el, lo que nosotros creemos es que Cristo es el Señor y que cuando alguien escucha el mensaje del Evangelio, no está escuchando, mira, esta es una opción más de todas las opciones que hay como en un molde. Mira, mira, hay cien opciones, hay cien, eh, ¿cómo se llama?, posibilidades de comprar, esto es un patio de comida, tú puedes elegir de estos 50 lugares para comer, que creo que está súper eh, arraigado en nuestra mente, en nuestra cultura occidental. Jesús está diciendo, yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí. Y eso responde a lo que ha dicho toda la Biblia, que Jesús, que Dios es, hay un solo Dios, un solo Señor, hay un solo camino al Padre, eh, hay un solo hombre que se ha dicho de él que murió en la cruz por los pecados de los seres humanos y resucitó. Eh, y la respuesta adecuada sería entonces, si eso es verdad, ¿qué hacemos entonces? Y la respuesta para nosotros es, es arrepiéntanse y comprometanse con Cristo. Entonces, no somos una bandera más dentro de miles de banderas. Es, y es más, creo que eso de la, esa bandera se inventó en el 1800 en Estados Unidos. No, no, la Biblia no habla de, de esas banderas, pero eh, es Cristo. Es Cristo y es, es, es una opción. Es el Señor aquel que gobierna el mundo, que va a juzgar al mundo. Y, y por lo tanto, mi, mi llamado es... Eh, si es alguien mapuche, que ojo, la, la iglesia evangélica, eh, muchos de los eh, mapuches confiesan la fe en Jesús. muchos, muchos, Mayoritariamente. O católico o evangélico. Eh, si es, no sé, eh, ambientalista, está llamado a confiar en Cristo. Y así, cualquiera. Cualquiera de, las, de esas banderas eh, están llamadas a someterse a Cristo. Entonces yo creo que el llamado es, va por ahí. Y a veces es, eh, puede ser eh, poco, eh, como se llama, hoy en día puede ser súper poco políticamente correcto decir lo que estoy diciendo. Pero creo que eso es. Y es más, dice el, el texto, ¿cierto? Que eh, en 1 Pedro 2, que lo leímos también, que para. Para los, para los no creyentes, Jesús al final termina siendo una piedra de tropiezo. Pero para los que creen, es una piedra preciosa sobre la que edifican su vida. Entonces, eh, acá no está hablando de, de, de muchas banderas, está hablando de dos posibilidades. O aceptas a Cristo, te arrepientes, confías en Él, te arrepientes y te comprometes con Él, o lo rechazas y tropiezas. Eh, eso... <risa> Eso, y me encantaría si alguien está escuchando esto que evalúe seriamente cómo se está relacionando con Cristo.
0: Mm. Bueno, bueno, entonces quizás. Eh, sí, estaba pensando que, que cuando hablamos con nuestros amigos, quizás, eh, necesitamos mostrar también, tomándome lo que tú estás diciendo, cómo que, quizás es una pregunta más que una respuesta, no pero cómo modelamos, cómo mostramos a este Jesús no encapsulado como una alternativa más de tribu identitaria. No es que nosotros servimos a Jesús como a quien le gusta los videojuegos o como a quien le gusta, no sé, a quien le gusta hacer fiestas o a quien le gusta la música electrónica. Eh, pareciera ser que uno puede hacer todas esas cosas o cualquiera de esas cosas y estar sometido a Jesús, es algo que trasciende estas identita, identidades chiquititas que, a las que estamos acostumbrados en nuestra cultura um, y ahí se nos plantea la pregunta ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos nosotros presentar a este Jesús? que me acordé de una frase de Abraham Kuyper que él dice algo así como este, este es el, el Jesús es, es dueño todo es de Jesús y no hay un centímetro en, en un centímetro cuadrado en todo el universo sobre el cual él no grite es mío me pertenece um, entonces la, la cosmovisión mapuche la cultura mapuche le pertenece eh, la, la no sé, la, la política le pertenece, la familia le pertenece, la manera en que administramos nuestras finanzas le pertenece todo le pertenece entonces no, no el
1: cobre, no el agua los bosques <risa> el, el mar ser.
0: la vida de nuestros vecinos, la vida de nuestras familias entonces si es un dios al que, que no está recluido en su círculo cercano, en su club, si no es un club, sino algo muchísimo más grande, ¿cómo lo presentamos de esa manera? Como, y y quizás, estoy pensando en voz alta nomás, pero quizás necesitamos renunciar justamente a la idea de que ser cristiano significa creer exactamente lo que nosotros creemos o, o opinar en todos los aspectos como nosotros opinamos, ¿no? Entonces, que lo hemos hablado antes, me acuerdo cuando hicimos este episodio de plebiscito, ¿te acuerdas? Que es una muy mala costumbre cristiana, pretender que para ser cristiano tienes que tener mi misma postura política. Eh, mm. Y pareciera mm. ser que la Biblia no dice algo así. Y además mm. ahí nos estamos igualando nuestras reflexiones humanas con la palabra de Dios. Mm. Eh, como quizás nuestras vidas están presentando un, una imagen de un Dios monolítico que, que al final somos nosotros ¿no? eh, un Dios que, que en el que no se admite nadie distinto a nosotros <ríe> y eso sería terrible
1: sí oye y al final aquí hay algo que Rubén está diciendo y que a mí me hace sentido al final la bandera somos nosotros pero bueno, el símbolo que la gente ve eh, para como... que proclamen ustedes ¿cierto? para que ustedes mm. dice Pedro para que ustedes proclamen las maravillas de Dios, ¿cierto? Entonces ya me encantaría ver la iglesia, como dijiste tú, desde un creyendo un cabro que es skater y es cristiano, desde un mapuche que es cristiano, un hombre, mujer, anciano, niños, jóvenes, eh, de la, de no sé, gente con mucha educación, gente con poca educación, eh, que proclamen las maravillas de Dios. En, su en nuestra manera de vivir, en, nuestra en nuestro amor y misericordia, en nuestro compromiso de amor a al Señor y al prójimo, eh, Al final la bandera principal eh, somos nosotros. Y creo que la somos. ¿no? Eh, 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 a ratos, a ratos bien, bien mala por muchos malos testimonios, pero a veces olvidamos que, no sé... Mucho la, la labor que hacen la iglesia cristiana, evangélica, en, en las cárceles. Eh, el otro día sacábamos cuenta de, de cómo las iglesias han apoyado eh, en este tiempo de pandemia a tantas familias inmigrantes con caractas familiares. Eh, yo, yo creo que la iglesia sigue siendo... Eh, una bandera la bandera que proclama a Cristo eh, con toda nuestra fragilidad pero pero a veces no es reconocida y no esperamos que sea reconocida pero, pero en algún momento yo creo que Dios va a ir mostrando eso eh, pero creo que es el llamado para nosotros
0: Amén Amén Tremendo desafío <ríe> no lo veo para nada chiquitito eh, pero es cierto cierto. estaba buscando una cita aquí de bueno, ¿de quién más? de Dietrich von Hofer ustedes se van a reír de mí, pero no importa ¿de quién, o sea, quién más? seguiré citándolo al tremendo Dietrich von Hofer que enfrentó muchísima más quizás locura política que no, de la que nos toca a nosotros y él tiene unas frases aquí que son interesantes, él dice el evangelio es distinto de una ideología porque reconoce las imposibilidades la palabra es más débil que cualquier ideología y eso significa que solo con el evangelio los testigos son más débiles que los propagandistas de una opinión es decir, para los ojos del mundo nuestro evangelio es mucho más débil nuestra, nuestro rol y, nuestra, y la manera en que lo presentamos es más débil estamos llamados a, a ser más frágiles que la fortaleza supuesta de, de las opiniones del mundo pero aunque son débiles, eh, lo, los, los misioneros, los cristianos, están dispuestos a sufrir con la palabra. Y de esa manera están libres de esa mórbida inquietud que es tan característica del fanatismo. Mm. Y termina diciendo la misma palabra débil que está satisfecha de soportar la contradicción de pecadores, también es la poderosa palabra de misericordia que puede convertir los corazones de los pecadores. Quizás eh, esa compasión, esa fragilidad, en nuestro carácter, en nuestra manera de conversar con nuestros amigos, es la diferencia, es la diferencia sí. entre este fanatismo ciego nomás porque, porque no sé, partidista político o de cualquier tipo. Sí. Buena sí. conversación, yo creo que nos vamos para la casa con más preguntas que respuestas, Pastor, no sé si me... O sea, fue muy, muy lleno de respuestas, pero creo que me está haciendo pensar en preguntas más profundas con las que llegué y eso significa que fue un, un buen tiempo
1: yo creo que sí yo creo que sí y es bueno es bueno seguir reflexionando en, en lo que se predica seguir preguntándonos cómo masticando
0: esto sí cierto oye vamos a dejar hasta acá el episodio de hoy día entonces Pastor Juan Esteban ¿le gustaría dejar algunas palabras finales de despedida para este podcast?
1: Eh, Sí, me gustaría leer lo que dice Pedro, porque creo que es tan animante en Super. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. De hecho, a veces algunos cultos, algunos servicios, celebraciones del domingo, las terminamos así. Eh, que primera de Pedro 2, verso 9 y 10. Pero ustedes, hablando de la iglesia, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Así que eso me encanta eso es lo que eso es lo que Dios dice de nosotros eh, un pueblo que le pertenece a Dios eh, un real sacerdocio real mm. eh, algunos no teníamos cara de realeza acá.
0: ¿cómo como la cara de realeza <risa> <risa> mi rey
1: <risa> mi rey
0: algunos tenemos yeah. como cara de, del, del rey del completo <risa> <risa> amén, amén hermano aleluya, vamos por eso pero, Oiga, pastor, perdón de lo... <risa> pero pero, mira como sus hijos
1: y, y desde ese momento, de ese instante eh, tenemos una posición frente al mm, Señor así que hay que vivir lo que somos buenísimo,
0: buenísimo. excelente recordatorio fortalecer el cuerpo, lo puede escuchar en eh, yo me noté ayer que está ahora disponible en los canales de Youtube de la Iglesia de Cristo Renato Vitacura y también de la iglesia de Cristo Redentor Niño así que, en, bueno, el, el canal de YouTube de Niño es Cristo Redentor Chile, así que puede buscarlo en cualquiera de los dos canales de YouTube y va a encontrar el sermón Fortalecer el Cuerpo, primer sermón de esta serie Fortaleciendo perdón, el sermón se llama Fortalecer eh, la Identidad, y es el primer sermón de esta serie Fortaleciendo el Cuerpo. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este precioso episodio de conversación, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos la próxima semana para la segunda patita de Fortaleciendo el Cuerpo. Nos vemos Pastor Juan Esteban.
1: Un abrazo grande. Y el próximo martes con, nuevo, con más invitados.
0: Eso, invitados sorpresa tenemos. Así que si usted quiere saber, síganos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Nos vemos. Chao, chao.